0: Nou, infecties dat zijn altijd vervelende dingen, maar een infectie bij een prothese is nog vervelender. Een van de hoofdverwekkers
1: heet Staphylococcus aureus. Daar wordt ook van tevoren gekeken. Dragen mensen die bij zich, het jaar worden ze gedecoloniseerd dus heet we verwijderen de Staphylococcus voor de elkaar. OK.
2: Wat we weten is dat we toch veel beter naar de patiënt zelf kijken. Dus wat maakt nou dat uh, iemand een uh, grotere kans op infectie heeft? Heeft iemand overgewicht? Heeft iemand suikerziekte? Ja,
0: die krijgen een aparte wondbehandeling en ook meer antibiotica van tevoren. Dit is
3: Verder in Beweging, een podcast over innovatie in de zorg. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist en podcaster. En maak verder in beweging voor de Sint Maartenskliniek. Een ziekenhuis gespecialiseerd in houding en beweging. Dit is aflevering 5 van het tweede seizoen. Infecties van inwendige protheses.
2: Ik ben Karin Veerman, ik ben internist, infectioloog... en ik doe vooral promotieonderzoek hier in de Maartenskliniek. En één dag in de week werk als internist...
0: Ik ben Jon Goosen. ik ben orthopedisch chirurg hier in de Maartenskliniek... en ik ben hoofd van de infectieunit. Uh, uh, en tevens doe ik uh, heup- en knieprothesiologie en revisies daarvan.
1: Andreas Vas, arts microbioloog in de, in de regio... die zich eigenlijk primair bezighoudt met infectiepreventie... maar ook één van de consulenten voor de infectieziekte hier in de Maartenskliniek is.
3: Uh, als we het hebben over infecties... Eerst maar eens even, misschien kunnen we het heel visueel maken. Hoe
0: zien die eruit? Of hoe kunnen die eruit zien? Nou, infecties, uh, dat, uh, uh, dat zijn uh, altijd vervelende dingen. Maar een infectie bij een prothese is nog vervelender. Want uh, dat is een lichaamsvreemd materiaal. En de bacterie vormt dan eigenlijk een laagje op die, het oppervlak van uh, dat uh, lichaamsvreemde materiaal. En uh, ja, je moet dat vergelijken met een... Een beekje, je loopt door het beekje en die stenen zijn allemaal glibberig. Nou, en uh, dat is ook biofilm. Hè? Dat is ook dat laagje bacteriën. Nou, er kunnen miljarden liters water langs stromen en van allerlei dingen, maar die bacteriën kunnen rustig leven. Nou, dat geldt ook bij die prothese, hè? Die bacteriën, die, de, de, het afweersysteem komt er niet bij, en antibiotica ook niet. Dus vandaar dat die infecties kunnen sluimeren, dat doet pijn. En dat kan voor loslating zorgen van de prothese, van het bot af. Hoe ontstaan infecties van zo'n kunstgevricht? Um, meestal ontstaan die door de operatie. Uh, als je opereert is er uh, contact met de huid en de bacteriën van de huid gaan dan in, uh, in de wond en op de prothese. En in de loop van de weken tot dagen daarna ga je merken dat het niet goed gaat. Uh, soms dan, uh, dan zijn de klachten niet zo extreem in het begin, waardoor je een, op langere termijn pas uh, symptomen krijgt van de infectie. Dat noemen we een laaggradige infectie. Uh, dus zo kan het ook soms gaan. Ja.
1: En het leuke is wel om, om dan te noemen dat we uh, heel vaak om een micro-organisme gaat, om een bacterie van de patiënt zelf. Nou, dus als het zonder bij de elkaar, dan valt dat eigenlijk niet uit de lucht. Dat is heel zeldzaam. Of kwam van een van het operatieve team, maar is echt iets wat patiënten al bij zich dragen. Ja, precies, dat Zo, zou een
3: vraag van mij zijn. Dat ja. In hoeverre heb je als arts er controle over? Nou ja, er zijn, er zijn de juiste krijgt.
1: middelen. Kijk, ook, ook hier wordt preventief toegepast. We kijken, een van de hoofdverwekkers heet Staphylococcus aureus. Daar wordt ook van tevoren gekeken. Dragen mensen die bij zich? In het jaar worden ze gedekoloniseerd. Dus heet, we verwijderen de Staphylococcus voor de elkaar, OK, zodat die dus. Uh, door een zalf eigenlijk en door een, een waslootje, dus chlorhexidine waslootje en bactroban uh, neuszalf. En daarmee reduceer je de lood of krijg je het helemaal weg als je geluk hebt. En daarmee maak je de kans kleiner op infecties. En daarna heb je een zorgvuldige uh, pre-operatieve desinfectie van de huid. Ook dat helpt enorm. Ook, ook daar zijn leuke studies die aangetoond hebben dat het echt uitmaakt wat je dan smeert en uh, hoe je die, die huid en de OK voorbereidt. Nou, en dat wordt hier allemaal dus echt op de nieuwste stand toegepast... om de kans zo laag als mogelijk te maken, maar de kans komt nooit richting nul. En zijn er bepaalde type mensen die gevoeliger zijn voor zo'n infectie?
2: <laughs> ja, ik denk dat zijn er wel. Er zijn wel groepen mensen die gevoeliger zijn... bijvoorbeeld omdat hun uh, afweer uh, geremd wordt door medicijnen die ze gebruiken... Of omdat de huid wat slechter is, omdat ze vaker geopereerd zijn, bijvoorbeeld. Als een wond goed geneest, is die snel dicht. en dan kunnen bacteriën er niet meer goed naar binnen. Dus dat beschermt. Je huid beschermt tegen infecties, dat is een barrière. En als de huid niet zo goed heelt, dan kan de wond langer open blijven. en daardoor ook een grotere kans dat een bacterie naar binnen. Uh, gaat. En we geven bijvoorbeeld ook antibiotica rondom de operatie, net voordat de operatie begint. En doe is ook, uh, ook onderzoek naar, ja, standaard bij als er een prothese ingaat. Uh, en dan kijken we bijvoorbeeld van, nou, hoe lang is het nou nodig om die antibiotica van tevoren te geven? Want wat André al zegt, je kan een hele hoop van tevoren doen en uh, jullie doen als uh, operateurs een hoop om uh, zo schoon mogelijk te werken. Maar het kan altijd voorkomen dat er alsnog een bacterie in de wond komt... Uh, en dan heb je uh, antibiotica via het infuus gegeven. En dat kan ook weer beschermen zo rondom de operatie. Als je wond nog open is, om uh, toch te zorgen dat als er een bacterie in is gekomen... dat die ook uh, dood wordt gemaakt. Mm -hmm. Wat we weten is dat we toch veel beter naar de patiënt zelf kijken. Dus wat maakt nou dat uh, iemand een uh, grotere kans op infectie heeft? Heeft iemand overgewicht? Heeft iemand suikerziekte?
0: Ja. Die krijgen een aparte wondbehandeling en ook meer antibiotica van tevoren. Um, en reumapatiënten worden beter ingesteld... in samenwerking met de reumatologie hier. Wat bedoel je uh, met ingesteld? Op hun medicijnen.
2: Dus juist ja, stoppen wat je kan stoppen. Als je bepaalde medicijnen hebt ja. die je afweer remmen... en daar kan je heel even mee stoppen rondom die operatie... dan zou dat wel heel fijn zijn. Maar dat kan ook niet bij iedereen. Heb je wel de reumatoloog ook voor nodig.
3: En maakt het dan ook uit wat voor soort prothese het is
0: vergroot of verkleint dat de kans op een infectie? Ja, nou, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten protheses. Je hebt hele kleintjes, kleine oppervlaktes. Maar uh, je hebt ook hele grote protheses... waarbij we dus ook een groot wondbed nodig hebben... Mm. Dus een, 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 hè, uh, um, om de protheses te plaatsen. Dus je kan je voorstellen dat grote protheses meer infecteren... dan uh, normale of kleinere protheses.
3: Maakt het materiaal ook uit?
0: Uh, het materiaal maakt niet zozeer uit. Er zijn wel kleine studies van uh, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld op plastic de bacteriën beter hechten dan op metaal. Oh ja. uh, we hadden het
3: over antibiotica. Gebeurt het ook dat dat op het materiaal wordt gespoten of gekood met antibiotica? Of? Daar zijn
0: studies naar. Oh ja. uh, maar Wat we nu uh, wat we vaak doen is heupen en knieën plaatsen met cement hè, om het vast te hechten aan het bot. Uh, en daar zit antibiotica in. Of cement, dat is een twee componenten lijm he, eigenlijk, die dus zorgt voor goede verankering in het bot. Uh, er zijn ook studies naar waarbij we dus met een soort van uh, ja, uh, crème eigenlijk de prothese invetten ja. en dat dan uh, anti antibiotica crème en dan inbrengen. Alleen het is moeilijk, want dat zou kunnen interfereren met de ingroei van het bot in de prothese. Dus mm. vandaar dat we er een beetje huiverig voor zijn. Dat kan dat dan weer belemmeren, bedoel je? Ja, ja. Dus voor, voor ingroeiheupen heupen en knieën hebben we eigenlijk geen goede antibiotica-laag eh, eromheen. Maar met gesementeerde protheses wel. Zie je patiënten eigenlijk uh, veranderen die een infectie hebben gehad? Nou, er zijn ook infecties die ontstaan bijvoorbeeld uit een wondje in de mond bijvoorbeeld. Hè. Dat gaat dan via de bloedbaan naar de prothese. Dat komt heel zelden voor. En uh, uh, die patiënten die blijven altijd bang voor, uh, uh, oh, als ik naar de tandarts ga, dan mm. zou het kunnen, dat ik, he, dokter, wanneer kan het nog een keer gebeuren? He, dus die patiënten blijven getriggerd op. En Wat zeg je dan? Ja, dan zeg ik dat toch de kans er altijd in zit, uh, maar dat die nog zo klein is. En uh, soms geven we de patiënt ook wel advies om antibiotica te nemen voor bepaalde ing uh, uh, tandheelkundige ingrepen of als ze een wondje hebben ergens, dat ze dat moeten nemen. Um, maar de kans is nooit nul. Uh, dus, uh, maar ja, we proberen de patiënt toch te informeren dat de kans zo laag is dat ze zoveel pech hebben gehad.
2: Ja, voor de meeste dat, mensen is het heel indrukwekkend, denk ja. ik. Als ze een infectie hebben gehad, ja. uh, een heroperatie nodig hebben gehad... drie maanden antibiotica, drie maanden lang, drie keer per dag... Uh, meestal uh, een handvol pillen wegslikken, uh, dat, uh, dat maakt wel indruk. Maar
3: goed, als het je dus nu overkomt, is, is je perspectief een stuk ja. rooskleuriger dan vroeger.
2: Zeker. Ja. Zelfs dan Zeker. tien
3: jaar geleden. Ja. Ja. Ja.
2: En we ja. begeleiden die mensen nu ook veel beter. We hebben een antibiotica nazorgpolie. en... Uh, Voorheen was het ook wel die, dat de mensen weggestuurd werden en uh, over zes weken dan horen we wel weer drie maanden hoe het gaat en nu begeleiden we ze veel beter. Hoe dan? En, uh, uh, we hebben telefonisch contact, we laten mensen ook uh, uh, veel laagdrempeliger op de poli terugkomen als er problemen zijn, als ze misselijk zijn of wat dan ook.
3: Is dat alleen praktische begeleiding of ook... Uh emotionele begrip. Ja beide,
2: dat gaat hand in hand. Dus dat uh, mensen voelen zich ook gehoord, uh, hebben iemand om op terug te vallen als het niet gaat. En het is uh, net wat ik zei, het is best wel wat om uh, drie maanden lang een paar keer per dag pillen te slikken, die over het algemeen best wel zwaar vallen. Dus uh, nee, dat is uh, beide.
1: De zorgmarkt is veranderd. Nou voor een centrum als deze heeft dat heel veel effecten. Wel, er zijn nu vele van die kleine klinieken... die uh, alles wat eenvoudig en ongecompliceerd is wegopereert, zou ik maar zeggen. Die eigenlijk maar alleen maar patiënten hebben... Zoals, je moet volledig gezond zijn ja, om eens. daar jouw nu een heup of knie te krijgen. Wat wel heet dat voor Centra als de Sint-Marc kliniek... toch uh, veel complicieerdere patiënten komen. Veel meer mensen van mijn statuut, zou ik maar zeggen, met een BMI... die uh, echt niet wil hebben, dus... Uh, Dat valt wel me gewoon mee. Ja, ik zou 2 meter 20 moeten zijn, dan had ik eigenlijk helemaal geen probleem, maar... Dus uh, ik ben
3: onder... Nee, bedoel je dan, zeg je dan, de, de patiënt van de Maarskliniek...
1: Komen uh, meer mensen met overgewicht, ja, met, 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 dus met onderliggende ziekte, grote zoals kans diabetes, op een infectie. met een bovengemiddeld grote kans op een infectie.
3: Gecompliceerde
2: die, uh, een operaties. Verloop. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ja, Is
3: er dan in dit ziekenhuis meer aandacht ook voor infecties ja. van protheses dan in andere ziekenhuizen in Nederland?
0: Ja, dus, dus eigenlijk uh, patiënten die teveel uh, uh, comorbiditeit noemen we dat dan, hè, dus uh, onderliggend lijden hebben. Die, worden dus, die hebben ook een hogere kans op een infectie. En die patiënten met een hoger onderliggend lijden worden niet in uh, zorgbehandelcentra geopereerd, maar komen dus uh, hier waardoor we dus ook patiënten hebben die een grotere kans op een infectie hebben. Dat is gewoon zo. Ja, ja. ja dus dat
3: betekent dat hier meer dan in andere ziekenhuizen kennis wordt opgedaan ook. In hoeverre ja. wordt die gedeeld met andere ziekenhuizen?
0: Nou, daar zijn we natuurlijk best wel mee bezig. Hè? Kijk, uh, uh, we zijn bezig met grote preventiestudies... Uh, waarbij we dus antibiotica-regimes vergelijken bij de verschillende bij, bij revisieoperaties... Uh, en we uh, uh, zoeken heel veel uit als het om behandelingen van geïnfecteerde protheses gaat... want we zijn ook een doorverwijscentrum voor uh, patiënten met een geïnfecteerde prothese. Uh, en uh, ja, Verschillende behandelstrategieën hebben we hier uitgezocht en uh, daar innoveren we ook in. Hè. Uh, waar we vroeger bijvoorbeeld een, infectie, een geïnfecteerde prothese in twee keer behandelden... dat doen we nu steeds vaker in één stap. Hm. Uh, en dat is, dat, ja, je moet je voorstellen dat het voor een patiënt heel veel uitmaakt... dat hij uh, in, in, in één keer in plaats van twee keer geopereerd worden. En uh, wat is het medisch voordeel? Nou ja, als je in twee keer opereert, dan haal je eerst de prothese eruit... en dan heb je een tijdelijke prothese uh, uh, waarbij je eigenlijk niks kan. Dus uh, ja, je kunt niet lopen. Uh, de knie kan amper buigen of strekken en dat doet eigenlijk heel, best wel wat pijn... want dat zit gewoon niet lekker... Uh, en dan na een week of zes tot acht krijg je dan weer een oh. nieuwe prothese. Dus die mensen zijn echt een, een aantal maanden toch wel uitgeschakeld. Ja. En als je dat in één keer zou kunnen, die mensen kunnen de dag daarna weer lopen. En waarom uh, zitten dan soms die zes tot acht weken tijd tussen? Ja, omdat dat altijd de gouden standaard was om te behandelen. En, uh, 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 maar nu hebben we uh, toch steeds meer onderzoek dat je met sommige bacteriën, die goed te behandelen zijn, met antibiotica, dat ook in één keer kan doen. Ja, ja. En dat kan dus alleen maar in uh, samenwerking met de juiste multidisciplinaire uh, uh, mensen in ons ziekenhuis. Elke infectie die optreedt binnen drie maanden na implantatie van een prothese, proberen wij te behouden... Door alles heel erg goed schoon te maken. Alle mobiele delen te wisselen. Uh, hè, dus een, een, een kopje of een, een, hmm. een stukje plastic wat los zit. En uh, antibiotica te geven voor drie maanden. Nou, daarvan redden we 85% van de protheses. Met goed resultaat. Hè, die, en dat, is hier, dat is, dat is een... hier? Dat is nou, hier. Dat is ook wel vergelijkbaar met literatuur okay. uit andere gespecialiseerde centra. Ja. Um, en uh, die andere 15%, procent... Ja, die moeten helaas um, vervangen worden. Ja. Ja. In, in twee keer of wel één keer. Hè, dan.
1: Ja. Maar we praten de hele tijd over infecties. En dat is ook dat maat wat de buitenwereld opzoekt... de verzekeraars en alle anderen. Ik zou mij zo wensen dat er nieuwe indicatoren komen... waarbij voor het behoud van een prothese... Ja. Ja. op een bepaalde tijden het postoperatief... waar die mee opgenomen worden... En centra worden vergelijken. Wel ja, op het moment dat je deze vroege interventie die hier gedaan wordt doorvoert, dan heb je een infectie te pakken in de registratie. Ja. Mm -hmm. Terwijl het gaat uiterlijk alleen maar om de behoud van de prothese.
2: Er is heel veel vrees, denk ik, voor uh, infecties. En dat is uh, uh, terecht in die zin dat het uh, een ernstige complicatie is. Maar het gaat ook heel vaak goed.
0: Natuurlijk ben je altijd heel erg bezorgd als er iets misgaat. Hè. Een, een infectie wordt toch gezien als iets wat misgaat. Hm. En uh, ja, of je dat nou moet vertalen in schuldgevoel, dat, uh, dat hou ik even in het midden. Maar wat dat ik vind ik... het wel interessant. Ja, voel jij je schuldig? Als... Nee, nee, want uh, kijk, ik voel me eerder schuldig. Uh, ik, 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 laat ik het zo zeggen: een kliniek die zegt dat hij 0% infecties heeft, dat kan niet. Eh, dat is gewoon niet waar. Dus we moeten wel eerlijk blijven. Uh, infecties komen gewoon voor en ik heb wel eens iemand horen zeggen dat infecties eigenlijk een hele goede complicatie is want je kunt nog best wel in 85% dus de prothese behouden als je het goed behandelt en een andere complicatie als een breuk of een heup die uit de kom gaat dan moet je vaker toch de prothese vervangen He, dus wat is erger. Huh?
3: Wat, krijg je, wat, heb, wat heb je op de opleiding bijvoorbeeld meegekregen hierover?
0: Wat was het sentiment? Ja nou ja uh, dat is dus de, de, de ik ben dus tien jaar hier werkzaam, daarvoor was ik in opleiding en toen waren de, de kaarten nog heel anders. Uh, toen, uh, toen was het bijna altijd dat je de prothese verloor met een infectie, mm. omdat men nog niet zo bedreven was in, uh, in het schoonmaken. Ervan. Dus er is in korte en, tijd heel veel gebeurd. Ja, er is in korte tijd extreem veel gebeurd daarin, ook op antibiotisch gebied. Hè, dus, uh, wat, dus, wat zijn
3: de grootste uh, krachten daarachter geweest?
0: Uh, op, op een gegeven moment werd dus duidelijk dat uh, uh, infecties veel meer voorkwamen dan dat we eigenlijk misschien wel dachten. Dus de, de, er is heel veel aandacht geweest voor uh, van nou ja, als het niet goed gaat met een prothese, dan zou het wel eens een infectie kunnen zijn. En daarom zien we ook in de, de afgelopen tijd infecties toenemen. Het getal neemt toe. Uh, en dat komt dus niet omdat we in één keer meer bacteriën hebben in de lucht. Maar dat komt gewoon omdat er eerder aan wordt gedacht. Als er iets mis is, dan zal het ook een infectie kunnen zijn. Dus ook op diagnostiek is er heel veel verbeterd. Uh, en dus ook op behandeling. We zijn, uh, ja, eigenlijk ben ik veel minder bang voor een infectie mm. dan in mijn opleiding en mijn opleiders. Want toen kon er nog niet zoveel. Hè, dan, uh, dan was het gewoon een eruit. En heel lang niks. Gewoon een, een heup zonder heup. En dan een half jaar, nou ja, misschien dat we er ooit nog één nieuw in kunnen doen. En nu hebben we gewoon een behandelstrategie. En uh, daarmee kunnen we veel meer patiënten aan het, uh, aan het lopen krijgen. Wie is het? Excuus. Wie was het? Mijn vrouw. Ja. Ja. Wanneer ze me kan komen ophalen.
1: Wat zijn de grootste krachten hierachter, achter die ontwikkeling? Nou ja, ten einde gaat het altijd, innovatie is altijd gericht om het leven voor de patiënten beter te maken, zou ik zeggen. De zorgkwaliteit te verhogen, dat is nummer één. Uh, nummer twee is, er zijn, ook, er zijn ook veel externe drijfkrachten natuurlijk. Verzekeraars kijken heel goed waar ze hun operaties laten uitvoeren voor, voor hun klanten. Ook zij hebben behoefte aan een tevreden hoe klant. Hoe kijken verzekeraars aan tegen infecties? Ze kijken heel vaak nog puur naar infectiecijfers die door de vroege interventies ja, stijgen mogelijk, terwijl het eindresultaat voor de patiënt veel beter wordt. Dus ik denk dat ook deze groep mee moet zou, zouden moeten gaan in deze interventies, in deze nieuwe aanpak van, van, van de zorg in de postoperatieve orthopedie, dus, uh... uh, dus... is er een meer genuanceerde blik nodig van die verzekeraars? Ja, kijk, op het moment dat je boven een bepaalde grens komt... Uh, Jan die zei net, het ligt tussen 1 en 2 procent. Nou, als je duidelijk boven de 2 procent dan heb je een overleg met jouw verzekeraar. Ook uh, over hoe gaat het nu beter. Né? En dan, dan zou het ook kunnen zijn dat in andere centra... Waar ze, nou, wel het, het gaat om enkele patiënten per jaar, om dat heel duidelijk te zeggen... Nou, en daarom heeft ja, het niet zoveel zin dan. En, om nee, dan, zo zou er, die... dan zou het zin nog kunnen zijn. ja, maar als we die nu open doen, want we denken daar is een infectie en spoelen en daarmee het resultaat in de toekomst verbeteren, nee. maar dan telt die wel mee en dat zou net die ene extra kunnen zijn die... Dus ik denk, dat mag helemaal geen overweging zijn. Op het moment dat je daaraan denkt, moet je zonder dat je complicaties met jouw registratie krijgt... het gewoon het werk kunnen doen zoals ja. het nu optimaal is. Het zou de arts bang en, kunnen maken. En het zou mensen bang kunnen maken of anderen. Ja. Dus ik denk dat wij echt naar, naar nieuwe indicatoren moeten kijken. Om die reden specifiek, wel redding gaat het daarom. Hoe lang heb je jouw heup? Hoe lang kan je ze gebruiken? Hoe lang ja. blijft die in de patiënt?
2: En ook het verschil tussen uh, nou ja, de verschillende patiënten... waar we het eerder over hadden. De ene patiënt uh, is gewoon wat, uh, wat meer gestandardiseerd... en de kans op infectie misschien wat lager... dan hier waar we veel gecompliceerde mm. operaties doen. Je kan het een niet altijd met het ander vergelijken.
3: Maar moet je dat wel steeds weer
1: uitleggen aan verzekeraars? Ja. <laughs> ja, nee, maar risk-adjusted risk ja. rates heet dat dan ja. zo leuk, hè? No? aan de ja. risico-aangepaste uh, uh, percentages, dat, dat zou ook leuk zijn. Dus als wij dan hier zeggen, we hebben 1,4... en je praat met mensen, dan zeggen ja, dan is iemand 0,5. Ja, maar dat zijn een heel vaak, daar ja. moet je quasi 25 jaar gezond zijn... om die nieuwe hub te krijgen. Dus, uh, ja, dan, dus het is dan, niet reëel om de groep patiënten reëel, hier af is, te zetten...
0: tegen de gemiddelde patiënten. Ja. Nee, nee, en het gaat nog veel verder. Kijk, uh, uh, wij zijn heel erg... Ja, agressief om het zomaar eens te zeggen in de infectiebehandeling. Als een prothese een infectie heeft of de wond lekt langer dan tien dagen, dan gaan we spoelen. Dan gaan we het schoonmaken. En hoe meer je schoonmaakt, hoe meer je kweekt, hoe meer infecties je hebt. Andere ziekenhuizen die, uh, geven ook soms wel eens antibiotica alleen maar, om het maar te onderdrukken.
3: Wat jij zei, dat snapte ik niet. Hoe meer je... Hoe
0: meer je, je, hoe meer je doet, operatief hoe meer je een infectie behandelt... waarvan wij denken dat het de beste manier is... hoe meer infecties je hebt in je ziekenhuis. Want ja. je kweekt meer. Hè? Er ja. komen meer infecties aan het licht. Dat is de verdenking op een infectie. Ja. Ja. Je, je
1: vroeger, je actiever... je agiert op een, een vermoedelijke infectie.
0: Ja. Ja. Om zo meer zal je ook vinden. Ja. Ja. Maar om zo beter het uh, ja. eindresultaat. Ja. Ja. Dus een... een, een uh, een ziekenhuis met nul infecties, die zou er best wel veel kunnen hebben... maar die stuurt de patiënt misschien met antibiotica naar huis... en uh, kweekt de infectie nooit. Hè? Dus uh, en, uh, um, dat is dus een van de redenen... waarom uh, je niet alleen maar moet kijken naar het infectiegetal in een ziekenhuis... maar ook naar het protocol van behandelen bijvoorbeeld.
2: En dan zou je denken, nou ja, is dat nou erg? Sturen naar huis met antibiotica, maar het gevaar is dat die patiënt... Uh... Het gaat even goed, die antibiotica die doet zijn werk wel, dat zal wel. Alleen na verloop van tijd, als je de antibiotica stopt, dan kan die bacterie weer uh, ja. gaan rommelen. de Ja, en op ja. de lange termijn kan dat juist weer voor problemen zorgen. Uh, dat de prothese los gaat zitten, dat het bot slechter wordt.
3: Kan er beter
0: eerder bij zijn. Ja, want
2: ja. anders moet je, ja, anders moet je alsnog...
0: Ja. ja, en daarom moeten we dus na vijf jaar kijken, wat Andrea zegt ja. ook van uh, hoeveel protheses doen het nou eigenlijk nog goed. En dan ja, zou en daar je zou op... je dan op afrekenen. Je... Uh, ja. 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 Wat kunnen
3: andere disciplines uh, binnen de gezondheidszorg nou leren van hoe jullie omgaan met infecties?
2: Oh, ik denk uh, het belangrijkste is dat we het als team doen. We zitten hier ook met drie verschillende specialismen. En, uh...
3: Hoe uniek is dat?
2: Nou, ik denk, uh, je ziet het wel in andere uh, delen van de geneeskunde, maar niet zozeer in die infectiebehandeling. Uh, um, je ziet het wel eens op de IC, je ziet het ook bij uh, uh, oncologiebehandeling bijvoorbeeld, dat meerdere disciplines bij elkaar zitten. Maar ik vind hier in de chirurgische uh, uh, afdelingen is dat denk ik wel vrij uniek. Ja. En um, dat werkt ook heel goed, omdat je uh, elkaars verlengde bent.
3: En op inhoudelijk niveau? Wat kunnen andere disciplines leren van de kennis die jullie in de afgelopen jaren hebben opgedaan op het gebied van
0: infecties van protheses? Ik denk dat wij als specialisten, wat Andreas ook al zei, dat we er ontzettend bovenop zitten om de infecties zoveel mogelijk te voorkomen... Uh, dus niet alleen maar uh, direct bewijs van uh, wanneer hebben we nou meer infecties of niet. Maar ook uh, indirect bewijs. Hè? Bijvoorbeeld de, 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 de lucht op de OK, de luchtkwaliteit. Hè? Dan meten we het aantal deeltjes heel erg. Uh, we nemen overal kweekjes van. Um, ik denk dat dat uh, bij andere specialismen wat minder aan de orde is dan bij de orthopedie. Uh, dus, uh, dus wat dat betreft uh, denk ik dat wij wel een voorbeeldfunctie hebben... ook omdat we nou eenmaal een hoge gevaar hebben... op infectie door die grote protheses. Uh, dat hoe infecties te voorkomen.
1: Ja, ik denk überhaupt... het is natuurlijk zo... je relevanter dat ontstaan van een infectie... voor het succes van je operatie wordt... om zo meer te kijken. Dus na de orthopeden zijn er de vaatchirurgen. Die, die ook een, een hoog interesse daaraan hebben... dat hun protheses uh, goed beschermd zijn. Hè. Daar zijn de, de mama chirurgen. ...die van natuur uit ontzettend moeilijk te opereren in de regio hebben, wat veel infecties... ...of de plastische chirurgie in deze zeker, nou, ook weer met een gevolg. Dus uh, eigenlijk is, is wat heel veel gaat ook over verschillende specialismen... Maar ...bijvoorbeeld dat het regime voor het uh, verwijderen van de micro organismen pre-operatief... Nou, ...de dekolonisatie, die is uh, het eerst uitgezocht in, in, de, in de orthopedische chirurgie maar heeft ook zijn weg in de vaatchirurgie, in de mamaschirurgie... en in andere chirurgische ingrepen gevonden, maar komt vanuit de orthopedie. Zie je andersom ook
3: gebeuren? Dat jullie kennis overnemen op het gebied van infecties van andere disciplines? We
0: moeten ook weer niet doorslaan hè? Uh, uh, in de infectiepreventie... met enorme hoeveelheden antibiotica en, en dat soort dingen. En ik denk dat andere specialismen, althans... Het overleg daarmee en, uh, en de balans uh, die we af en toe bij elkaar opzoeken... dat we dan ook wel eens weer uh, uh, ja, wat realistischer worden soms over. Van, mm -hmm. ja, misschien moeten we toch kijken dat we niet te veel aan antibiotica-preventie uh, doen en dat soort dingen. Ik denk dat we nog steeds heel bang zijn voor een infectie en we proberen het altijd te voorkomen. Maar we, ze hebben wel meer vertrouwen in de behandeling... En uh, um, ook omdat we gewoon goede resultaten hebben en steeds meer weten wat we moeten doen. Um, ik denk dat dat toch wel de grootste verandering is in de afgelopen tien jaar.
3: Infecties bestaan ze nog over, laten we zeggen, 50 jaar? Ja.
0: Altijd? 100 procent. Ja. Hè? Ja. <laughs> Die
2: gaan niet weg.
3: <laughs> Dankjewel. Dit was de vijfde aflevering van het tweede seizoen van Verder in Beweging. Een podcast van mij, Maarten Dallinga voor de Sint Maartenskliniek. Ben je enthousiast? Luister dan ook naar de eerdere afleveringen en laat een recensie achter in je podcast app. Of deel deze aflevering via sociale media. Voor achtergrondinformatie bij de afleveringen ga naar verderinbeweging.nl/podcast. Wil je reageren? Mail dan naar communicatie@maartenskliniek.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.